0: Добре дошли в поредицата Пътуване през Библията. Това е едно пътешествие, което ни разкрива значението на библейските текстове, разгледани последователно книга по книга. Тълкуването на свещеното писание е от доктор Върнан Маги, Адаптации и прочит, пастор Благовест Николов.
1: Вечеря с Исус. Как заставаме пред Бога? Той е свят, а ние не сме. Покланяме ли се? Покриваме ли главите си, лицата си, коленете си, какъв е отговорът отвъд всяка култура? Бог гледа на сърцата ни, той очаква да дойдем пред него в смирение и благоговение. В Коринт се бореха с проблема дали да си покриват главата при поклонение или не. Старият завет учи, че когато се покланеш, покриваш главата си, всичко останало е непочтително. Но Павел учи сега, че мъж не трябва да покрива главата си, когато се моли или пророкува. Когато се моли, той говори на Бога за другите. Когато пророкува или получава, той говори на другите за Бога. Когато той стои на което е, да е от тези две свещени позиции, главата му не трябва да бъде покрита. Жените, от друга страна, трябваше да покриват главите си по време на молитва и поклонение. В Христа те били свободни да не го правят. Но в тяхната култура и време това било единственият начин да се направи разлика между тях и храмова проститутка. Ако жената не покривала главата си, за нея е можело да се смята, че живее неморален живот. Бог е установил ред в църквата си, Христовото тяло, който е изобразен в идеята за брака. Съпругът и съпругата трябва да се служат и да се починяват един на друг, но всеки има уникална роля която да изпълни и която му е подарена от Бога. Мъжът и жената са неразделни. Мъжът не е сфера, а полусфера. Жената не е сфера, а полусфера. Глупово е и за мъжете, и за жените да говорят за освобождаване. Мъжът се нуждае от жената и жената се нуждае от мъжа. Това е истинска свобода в славното взаимоотношение на брака. Когато става дума за ред в църквата, празнуването на Господната вечеря е най-великото изражение и най-святото упражнение на християнското поклонение. Християните по цял свят отбелязват смъртта на Исус по този най-сериозен и значителен акт на поклонение. Но в Коринт хората явно злоупотребяваха с традицията на Агапе вечерета, т.е. яденето за общуване преди причастие, и я използваха да се натъпчат вместо да се грижат за гладния си събрат до тях. За съжаление, когато коринските вярващи се събирали заедно, техният недисциплиниран живот излизал наяве. Господната вечеря е свещено време за поклонение. На последната си вечеря на земята, часове преди кръста, Исус взе хляб и го разчупи като символ на тялото си, което се прелумява за нас. Павел описва този момент, като че го е чул от самия Исус. Възпоменанието на Господната вечеря е дълбоко лично и за нас. Сърцето ни има значение за Исус. Отново и отново Божието Слово ни напомни, че греховете ни могат да бъдат простени заради пострадалото тяло на Христос и кръвта Му, изливаща се от кръста. Когато участваме в Господната вечеря, Исус присъства. Наистина присъства. Това не е просто символ. Това значи да разпознаваме тялото Христово. Вие приемате ли Господната вечера сериозно? Някои в Коринт не го правиха и това им струваше здравето, на някои дори живота. Господната вечеря представя същината на нашето взаимоотношение с Бога, общуване с Него чрез смъртта на Христос на кръста. Това ни кара да го хвалим. Давайте, благодарете Му още сега. Нека Той чуе гласа Ви. Следващият път